0: Ja, es ist mir echt eine Freude hier zu sein. Ich habe auch davon gehört, dass die Elim was mit der K21 zu tun hat. Äh, geht nicht auf meine Kappe leider, aber wie cool, dass wir uns einklinken dürfen in eine Geschichte, die schon läuft. Wie cool, dass wir da weiterbauen dürfen, wo Menschen aufgehört haben oder wo Menschen vorgebaut haben und zum Teil noch nicht mal aufgehört. Also bei uns gibt es noch Leute, die von Anfang an dabei waren und hier sicherlich auch. Ja, liebe Katja, lieber Tim, wenn du jetzt in Schaumburg zuschaust, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier mit euch gemeinsam das Wort zu teilen und mit euch gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Wir sind ja über die Regionalarbeit verbunden, auch mit Tim in der Regionalleitung. Da lerne ich ihn gerade immer mehr kennen und er mich. Und ja, ich bin so, wie ich bin. Ich bin ziemlich klar, ziemlich gerade, manchmal unbequem, aber in der Regel ist es so, oder eigentlich darfst du wissen, wenn du mit mir gesprochen hast und du gehst nach Hause, du brauchst dich nicht zu fragen, was denkt der Typ jetzt. Denn ich habe es gesagt, was ich gedacht habe. Ja, und ich merke gerade, ihr habt wahrscheinlich große Prediger, weil der Pult, das Pult schon ziemlich hoch ist. Aber das passt gut, dann ist es noch näher und ich kann gut lesen. Mein erstes Auto war ein Seat Ibiza-Baujahr 1992 in Schwarz. Ich habe das Auto geliebt. Ich habe damals bei einem äh, Fahrzeugaufbereiter gearbeitet. Ich habe das Auto gepflegt, auf Hochglanz poliert. Es war toll. Es glänzte in der Sonne. Meine Kumpels waren neidisch. ein cooles Auto. Ich hatte fette Boxen und ein Kenwood-Radio mit CD-Wechsler damals. Äh, ich liebte Musik. Ich hörte gerne Musik, gerne laut. Und habe das auch meine Umgebung hören lassen, indem ich die Scheiben heruntergelassen habe. Alle sollen sich mitfreuen. Ähm, äh, den Führerschein habe ich damals selbst bezahlt, aber das Auto hat mir mein Papa finanziert und das in einer Zeit, wo es knapp war bei uns finanziell. Zweieinhalbtausend Mark hat das Auto gekostet und ich habe es genossen, geliebt, gerne gefahren und dann ist das passiert. Ich fuhr auf einen Parkplatz, Musik war wie immer laut, Motor ausgemacht, Auto abgestellt und dachte, ich muss noch ein bisschen im Handschuhfach äh, bisschen was raussuchen. Ich habe leider vergessen, die Handbremse anzuziehen. Hätte ich keine laute Musik, hätte ich wahrscheinlich gemerkt, ah, es tut sich gerade was. Aber ich habe erst was gemerkt, nachdem das Auto ins Rollen gekommen ist. Das Park, der Parkplatz hatte eine steile Lage und dann ist das Auto rums, durch einen Zusammenstoß mit einem Betonpfeiler stehen geblieben. Ich ahnte schon Schlimmes, ich ging raus und zum Glück war nur die Stoßstange eingedellt, eingebeult. Dennoch kamen tausende Gedanken in meinen Kopf. Ich war frische 18, ich hatte keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Wie sage ich das meinem Papa? Was mache ich mit der Stoßstange? Was wird das kosten? Ich fuhr nach Hause, habe das Auto in der Garage versteckt und erst mal überlegt, was mache ich? Gehe ich zum Papa oder noch nicht? Ich bin 18, was sagt er dann? Und dann, ich weiß nicht, wie das kam, kam mir eine Blitzidee. Geh nach Hause und hol einen Föhn. Und fang an, die Stoßstange zu erwärmen. Ich, ich machte das Ganze, ich, ich war ganz gespannt, überrascht. Irgendwie, wahrscheinlich habe ich in Physik aufgepasst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich, Kunststoffstoßstange, da muss was gehen. Und tatsächlich, ich erhitze die Stoßstange und merke, wie nach und nach diese Delle nach vorne kommt. Und dann macht das plupp. Und die Stoßstange sieht wieder aus wie vorher. Mit ein paar kleinen Kratzern, aber sie ist wieder in den Ursprungszustand zurückgekehrt. In diesem Moment macht mein Papa die Tür der Garage auf. Und äh, was machst du da? Und so konnte ich ganz stolz die Geschichte erzählen. Es war dann doch nicht mehr so schlimm, dass ich nicht, ne? und so weiter. Der entscheidende Faktor... Bei dieser Geschichte war die Beschaffenheit der Stoßstange ihre Fähigkeit, nach einer Verformung in den Ursprungszustand wieder zurückzuspringen. Die Stoßstange wurde extra so gebaut, dass sie diese Aufpralle, diese Verformungen auffangen kann und wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, du und ich wir haben mit dieser Stoßstange etwas gemeinsam. Ich glaube, dass auch in unserem Leben immer wieder Zusammenstöße passieren. Niederlagen, Niederschläge, Verletzungen. Dinge, die wir nicht erwartet haben, weil wir abgelenkt waren oder nicht vorbereitet waren. Dinge, die wir manchmal selbst verschuldet haben, manchmal nichts dafür können. Und deswegen habe ich mich gefragt an dieser Stelle, ist es möglich dass ich auf, die, auf eine Art und Weise an mir arbeiten kann, so dass ich wie dieses Stoßstangen nach einem Aufprall, nach einem Niederschlag, nach einer Verformung und Verletzung wieder zurückkomme in den Ursprung, Ursprungszustand. Und ähm, ja, dreimal darfst du raten, ja, es ist möglich. Ich mache es kurz. Ich glaube, dass wir an der Fähigkeit arbeiten können, wieder aufzustehen uns wieder zu erholen, von den tiefsten Niederschlägen von Verletzungen können wir uns wieder erholen. Und wahrscheinlich weißt du das schon oder hast dich damit schon beschäftigt, der Fachbegriff in der Wissenschaft heißt Resilienz. Resilienz. Es ist die Fähigkeit nach einer Verformung in den Ursprungszustand wieder zurückzuspringen. Und auch das hat mir so gut gefallen. Ich dachte, wow, jetzt hat die Wissenschaft endlich was entdeckt, was noch keiner zuvor wusste, habe mich aber dann auf die Suche gemacht in der Bibel und tada, äh, ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. In der Bibel ist das Thema durchaus präsent. Und ich würde sogar sagen, dass es der Grund war, warum Jesus überhaupt Mensch geworden ist. Warum er auf die Erde gekommen ist, damit wir Resilienz in unserem Leben erfahren dürfen. Damit wir wiederhergestellt werden. Damit Verletzungen heilen. Damit Licht ins Dunkle kommt. Und alle, die niedergeschlagen sind, wieder aufstehen können. Warum kann ich das so sagen? Ich habe ein paar Auszüge mitgebracht, ein paar Bibelstellen. Johannes 10:10. 10. Der Grund, warum Jesus gekommen ist. Der Dieb kommt nur um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zu verderben und um verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Ja. Lukas 19:10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Matthäus 9:12. Jesus erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt sondern die Kranken. Und eine meiner Lieblingsstellen, Matthäus 20, 12, 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Das also, was die Psychologie, was die Wissenschaft jetzt so entdeckt hat, und in den letzten Jahren scheint sich jeder damit zu beschäftigen, der irgendwie was mit Persönlichkeitsentwicklung macht, das hat die Bibel schon Jahrtausende zuvor gewusst. Denn es ist klar, wir haben den der die Menschen geschaffen hat. Wir haben den Hersteller des Autos, der Stoßstange. Er weiß, so sind wir gemacht und er möchte uns heute ermutigen, das Thema anzugehen. Wo auch immer du gerade stehst, es ist heute eine Einladung an dich, es meiner Stoßstange gleich zu tun. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie können wir Resilienz lernen. Wir können uns darauf vorbereiten, dass solche Dinge passieren. Und ich werde heute im ersten Gottesdienst eine Grundlage dafür schaffen. Ich würde gerne über drei fundamentale Elemente sprechen, wie Resilienz in unserem Leben möglich ist, wie hat Gott es mit uns gemacht. Und wenn du Lust hast und noch nichts vorhast, bleib gerne zum zweiten Gottesdienst. Da geht es dann ein bisschen weiter und tiefer. Also drei Dinge, drei Elemente, wie können wir Resilienz so leben, dass wir wieder aufstehen, nach Niederschlägen, nach Niederlagen. Erstens, es geht darum, sich vorzubereiten. Ah, das ist jetzt anstrengend, so eine Predigt. Es wäre doch viel schöner, wenn wir für etwas einfach beten können, oder? Wir kommen zu Jesus, Halleluja, Jesus, hier bin ich, du weißt alles, du bist mein Retter, mein Schöpfer, mein Gott, mein Heiland, du bist für mich gestorben, äh, heile mich jetzt. Äh, geht nicht immer so, funktioniert nicht immer. In der Regel ruft uns Gott dazu auf, uns in Bewegung zu setzen. Tatsache ist, dass wir uns auf Rückschläge vorbereiten müssen. Tatsache ist, dass Rückschläge in deinem Leben kommen werden, ob du es möchtest oder nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frohbotschaft für dich ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber es ist eine Wahrheit. Und jetzt kommt das ans Licht, was sie über mich erzählt hat. Ich, ich mag es, Dingen zu begegnen. Ich kann dir garantieren, in den nächsten Tagen... Wochen, Monaten oder Jahren wirst du Niederschläge erleben. Du wirst Verletzungen erleben, Enttäuschungen. Das wird kommen. Mal größere, mal kleinere, mal richtig heftige und gravierende. Und meistens werden sie überraschend kommen. Ja. Deshalb ist meine Einladung heute an dich. Bereite dich darauf vor. Der erste Schritt, um gut mit Rückschlägen und mit Niederschlägen umzugehen, ist die Akzeptanz, dass sie Teil meines Lebens sind. Nimm das an, akzeptiere. Zum Beispiel, jemand hat dich betrogen, du bist verlassen worden, jemand hat dich enttäuscht oder verletzt, du hast einen Freund verloren, eine schlimme Diagnose bekommen, wenn du irgendwie Verantwortung in der Gemeinde hast und Leute verlassen dein Team, weil sie mit dir unzufrieden sind und eigentlich kannst du nichts dafür oder du denkst, dass, ja. du kannst in vielen Fällen nichts an der Tatsache ändern, dass dir diese Dinge begegnen, aber... Du kannst dich darauf vorbereiten und du kannst deine Reaktion auf diese Dinge verändern. Und damit wir das Ganze jetzt ein bisschen griffiger haben, habe ich eine Geschichte mitgebracht. Eine ziemlich bekannte für alle, die, die länger schon im Glauben, unter, Glauben unterwegs sind und selbst für die nicht so christlich Sozialisierten ist die Geschichte recht bekannt. Es geht um den Verräter. Nein, nicht um Judas, sondern um Petrus. Den, der Jesus verleugnet hat. Es geht um einen heftigen Niederschlag in seinem Leben und darum, wie Jesus ihn A darauf vorbereitet hat, wie er B diesem Niederschlag begegnet ist und wie er A, B, C danach aufgestanden ist. Schaut mal, Jesus bereitet seinen Jünger vor. Die Situation ist so, dass Jesus ist kurz vor seiner Verhaftung, er ist auf der Zielgeraden und dann ist er mit Petrus im Gespräch. Lukas 22, 31 bis 34. Simon, Simon. Der Satan hat euch alle haben wollen und übrigens kann ich das heute auch genauso sagen zu uns, zu jedem von uns, der Satan möchte uns alle haben. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das wusstet, aber wir predigen nicht nur über Gott und Engel. Wir glauben auch an den Satan und an Dämonen. Wir glauben, dass es der Gegenspieler ist und dass seine einzige Absicht ist, dich zu haben, dich abzulenken. Und das sieht Jesus in Simon Petrus. Und er sagt, er wollte euch durchsieben wie den Weizen. Er will, dass du durchfällst. Er will, dass du nicht gut genug bist. Er will dir das zeigen. Er will dich von allem ablenken, was gut ist und sagen, du bist ein Versager, du bist ein Loser, du bist gefallen, bleib liegen. Doch ich habe für dich gebetet, sagt Jesus. Ich habe für dich, ah, Wie gerne würde ich das mir immer wieder mal zusagen. Jesus hat für mich gebetet. Jesus steht mir zur Seite. Er kämpft für mich. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hand kriegt, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Also eine ne richtig heftige Geschichte. Jesus weiß ganz genau, was auf seinen Jünger Petrus zukommt. Und er weiß, dieses Ereignis, dieser Niederschlag kann ihn alles kosten. Er wird so heftig sein, dass Petrus in Gefahr steht, sich nie wieder davon zu erholen. Und deshalb bereitet Jesus ihn vor. Schaut, lass uns schauen, wie Jesus das tut. Erstens, Jesus kündigt an, dass dieser Niederschlag kommen wird. Er sagt, du wirst mich verraten. Ich mag diese Geradlichkeit bei Jesus. Er, er macht auch keinen Hehl draus. Er, er, er sagt, Petrus, du wirst mich verraten. Und ich, ich stelle mir vor, wie Petrus überhaupt nicht darauf vorbereitet ist. Seine Reaktion zeigt es ja auch. Ich kann mir vorstellen, dass diese, dieser Wortlaut, der da aufgeschrieben wurde, einfach nur eine Zusammenfassung ist. Dass, Jesus, dass Petrus richtig ausgerastet ist. Was? Ich soll dich verraten? Dieser Starke, Petrus, diese, der Kämpfer, der vorhin noch im Garten Gethsemane sein Schwert gezückt hat. Jesus, ich bin jetzt aber enttäuscht von dir, Jesus. Was du von mir denkst. Habe ich es dir nicht oft genug bewiesen? Glaubst du, ich habe keinen Rückgrat? Glaubst du, ich stehe meinen Mann nicht, wenn es hart auf hart kommt? Ich kann mir vorstellen, dass das Petrus sehr getroffen hat, dass das für ihn überraschend war. Umso wichtiger ist es, dass Jesus das ankündigt. Er sagt, Niederschläge werden kommen. Als zweites geht Jesus einen Schritt weiter und sagt, Petrus, aber dieser Niederschlag, dieser Knockdown wird kein Knockout sein. Es wird dich zwar niederschlagen, aber du wirst nicht liegen bleiben. Er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er sagt nicht, Petrus, sei standhaft. Er sagt nicht, Petrus, verrate mich bloß nicht, wenn das kommt. Sei mutig, steh zu mir, sagt er alles nicht. Eigentlich müsste er das doch tun und ich habe das Gefühl, wenn wir so mit Menschen reden und sie gerade am Zweifeln sind oder in eine schwierige Situation gehen, dann will ich am liebsten immer sagen, hey, du schaffst das. Na klar, nat natürlich kannst du widerstehen, natürlich kannst du Nein sagen oder Ja sagen, wo du Ja sagen musst. Aber Jesus tut das nicht. Er sagt, ich weiß, dass das kommt, ich weiß, dass du das tun wirst und wofür ich bete ist, dass dein Glaube nicht aufhört. Denn das macht den Unterschied. Nicht immer nur die Siege sind gute Ergebnisse, manchmal auch Niederlagen. Aber das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass der Glaube nicht aufhört. Jesus kündigt übrigens auch an, dass Petrus sich erholen wird nach diesem Niederschlag. Er sagt, wenn du später umgekehrt bist, er, er, er nimmt das schon voraus, er sagt, Petrus, du wirst aufstehen und umkehren. Wenn du später umgekehrt wirst, äh, bist und zu mir zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Er sagt, du wirst zurückkommen und das wird dich dazu befähigen, deine Erfahrung mit anderen zu teilen, denn sie werden es brauchen. Mit Brüdern meinte Jesus in dem Fall, glaube ich, die Jünger und die paar anderen Menschen, die um sie herum waren. Denn sie haben sich alle zerstreut, nachdem Jesus verhaftet wurde. Sie sind alle abgehauen, sie haben sich alle verkrochen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass alle mit ihrer Tat, mit ihrem Verrat, mit ihrem Verlassen zu hadern begangen. Später wissen wir, dass sie sich alle versteckt haben. Wir lesen in, der, in dem weiteren Bericht von dem, was da passiert ist nach Jesu Tod, nach Jesu Verhaftung, dass sie sich alle in einem Zimmer eingeschlossen haben. Jesus wusste, was da war und deswegen, deswegen lässt er Petrus diese Erfahrung machen, damit er seine Brüder stärkt. Sonst werden sie sich nicht davon erholen. Jesus sagt also, Petrus, du bist der, der Niederschlag erleben wird, der fallen wird, aber du wirst aufstehen und das wird dich dazu befähigen, den anderen zur Seite zu stehen. Ich glaube, das brauchen wir unbedingt, die Akzeptanz und die Annahme, dass Niederschläge Teil unseres Lebens sind. Es ist für mich eine positive Nachricht. Ja, nicht so schakalaka, nicht so, hey, von Sieg zu Sieg, Jesus ist Sieger und du bist auch Sieger, sondern mach dich bereit. Es ist gefasst. Schauen wir, was als nächstes kommt. Nun ist also da der Niederschlag. Jesus fordert Petrus auf, dem zu begegnen, was dann passieren wird. Und das ist auch das Zweite, was wir brauchen, wenn der Niederschlag kommt, wenn wir Verletzungen, Enttäuschungen, Ablehnungen erleben oder wenn wir selbst missgebaut haben, dann geht es darum, wenn es kommt, dem zu begegnen. Jesus wird tatsächlich verhaftet und abgeführt. Und Petrus schafft es, sich in den Hof hineinzuschleichen wo Jesus festgehalten wurde und leider wird er dabei von zwei verschiedenen Personen erkannt. Sie sprechen ihn darauf an und sagen, hey, du bist doch auch, sag mal, warst du nicht auch mit Jesus unterwegs? Bist doch auch einer seiner Jünger und Petrus streitet das ab in diesem Moment. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Noch vor kurzem wurde das angekündigt und jetzt, als hätte er alles vergessen, als wäre alle Stärke, alle Kraft auf einmal weg und er sagt, Jesus, na, kenne ich nicht, wer ist das? Ich weiß nicht, ob du solche Gelegenheiten schon mal hattest, wo du so, so richtig knallhart mit etwas konfrontiert wirst, was mit Jesus, mit Christsein zu tun hat und du dich echt nicht traust, dazu zu stehen. Und dann kommt das dritte Mal. Und jetzt wird's heftig. Lukas 22, 59 bis 62. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krete der Hahn. Und jetzt kommt's. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, noch bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Nun ist er da, der Niederschlag. Und nun beginnt der eigentliche Kampf. Und nun steht diese Frage im Raum. Stehe ich wieder auf oder bleibe ich liegen? Und vielleicht ist das heute deine Frage. Bleibe ich liegen oder stehe ich wieder auf? Ja, ich will nicht zu sehr ins Boxen abdriften, aber das ist die Frage, die sich Boxer stellen. Bleibe ich liegen nach einem Niederschlag oder stehe ich wieder auf? Schaffe ich das? Habe ich noch eine Chance? Oder bleibe ich lieber liegen, sonst werde ich noch heftiger umgehauen? Petrus fing an zu kämpfen. Und ich stelle mir vor, wie all diese Gedanken in seinem Kopf da waren. Wie konnte ich nur? Ich bin ein Loser, ich bin ein Verräter, ich habe meinen Meister verraten und dann auch noch in dem Moment, wo er da war und mich angeschaut hat. In flagranti erwischt. Okay, ein bisschen übertragen. Ich glaube, das ist so das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht ist es dir schon mal passiert, du hast über irgendjemanden nicht so positiv gesprochen. Und du bist da noch mittendrin dabei, so vielleicht voller Energie und Eifer darüber zu sprechen und in dem Moment kommt die Person rein. Boah, am liebsten würde ich mich verkriechen in dem Moment. Oder daraus lernen und sagen so, okay Albert, das letzte Mal, dass du über abwesende Personen sprichst. Doch obwohl Petrus sich verurteilt hat, wird er sich an die Worte Jesus erinnert haben. Das war ja die Absicht von Jesus. Er wird sich erinnert haben, dass Jesus sagte, hey, es ist okay, dass es passiert. Steh wieder auf, du wirst wieder zurückkehren. Und er wird sicherlich in diesem Moment irgendwann im Laufe der Zeit dann daran gedacht haben, Jesus sagte mir, ich darf wieder kommen. Ich darf wieder zu ihm und er wird mich nicht ablehnen. So glaube ich, dass daran deutlich wird, wie wichtig es ist, Niederschläge A als Teil meines Lebens anzunehmen und dann, wenn sie kommen, das ist jetzt meine Einladung an dich, meine Bitte, umarme sie. Umarme Niederschläge, wenn sie kommen. Sag ihnen, ich will dich nicht, ich mag dich nicht, du hast mich verletzt, du hast mich getroffen, ich bin enttäuscht, du bist Teil meines Lebens geworden. Und deshalb umarme ich dich als Teil meines Lebens, nicht weil ich dich mag. Du gehörst zu mir dazu, du gehörst zu meiner Geschichte, zu meiner Vergangenheit. Ich nehme das an und jetzt mache ich was damit. Du hast mich niedergeschlagen, aber du hast mich nicht besiegt. Ich bin am Boden, aber ich stehe wieder auf. Ich wusste, dass du kommst. Und deswegen kann ich es. Warum? Weil es jemanden gibt, weil er mir zugesagt hat, dass ich mit allem, was ich habe, zu ihm kommen kann dass ich mit all meinen Sorgen, meinen Kämpfen, meinen Niederlagen, meinem Versagen und meiner Schuld zu ihm kommen kann und er nimmt mich an. Jesus sagt eine ganz bekannte Stelle, einen ganz bekannten Satz, kommt zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragen müsst. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erleichtern. Viele Jahre später schreibt dann Petrus selbst in seinem Brief eine ganz bekannte Aussage, alle eure Sorgen, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,7 Ich möchte dir eine Illustration heute mitgeben. Um das zu verdeutlichen, habe ich mein Schwämmchen dabei. Das ist mein Hasi. Übrigens trage ich auch rosa Hemde. Ist mir egal, ob das weiblich ist oder nicht. Come on. Ja. Vor allem weibliche Come-ons hier. Ja. Und das, was Petrus erlebt hat, dieser Niederschlag, das, was mit ihm passiert ist, ist ungefähr das hier. Das hatte das Zeug dazu, ihn komplett zu zerquetschen. Das hatte das Zeug dazu, ihm die Perspektive, die Zukunft zu rauben. Der Mann, zu dem Jesus sagte, du bist der Mann. Auf dir, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Okay, man kann darüber theologisch diskutieren, welchen Felsen meinte er. Aber auf jeden Fall sollte Petrus eine krasse Bedeutung haben. Doch das, was Petrus passiert ist, das, was in der Folgezeit passiert ist. Er hat angefangen daran zu arbeiten, wieder aufzustehen, das aufzuarbeiten und daran zu glauben, dass das, was Jesus über ihn ausgesprochen hat, wahr ist. Und deshalb ist die Hand des Zerdrückers allmählich immer schwächer und schwächer und schwächer und schwächer geworden und Petrus wurde wiederhergestellt. Und ich möchte das dir heute mitgeben: Wenn du Niederschläge, Niederlagen, Verletzungen in deinem Leben erlebst, dann weiß ich nicht, kauf dir einen Schwamm oder so. Und nimm es immer wieder mal in die Hand und sag: Okay, ich sehe, was gerade mit mir passiert ist. Aber nicht das ist meine Zukunft, nicht das ist die Realität, nicht das ist die Aussage über mein Leben, sondern das hier. Ich darf wieder aufstehen, ich darf wieder neu anfangen, ich darf zu Jesus kommen und das ist mein Bild. Wenn dich das heute anspricht und du sagst, ich bin es, ich fühle mich gerade so, dass ich am Boden bin, niedergeschlagen, zerschlagen, keine Perspektive, kein Blick, ich habe das Gefühl, alles um mich herum macht keinen Sinn mehr, ich würde dir heute dieses Schwämmchen schenken. Wenn du sagst, ich will es heute versuchen, ich will aufstehen, ich will das anpacken. Ich weiß, das erfordert jetzt Mut, aber wenn du da bist, wenn nicht, nämlich das Ding wieder mit nach Hause, dann komm einfach nach vorne und hol dir dieses Ding ab wenn es dein Thema ist. Danke für deinen Mut. Das ist, das ist dein Applaus. Darf ich für dich kurz beten? Ja, Vater, danke dir für diese mutige Frau. Du weißt, was sie alles erlebt hat. Du weißt, wo sie steht. Du kennst auch die Scherben, die gerade vor sich sieht. Ich bete, dass du das wiederherstellst. Ich bete, dass du ihr Mut gibst, dass du ihr Kraft gibst, Glauben an dich und Glauben, dass ihr Glaube nicht aufgehört hat. Danke, dass du sie segnest. Amen. Ganz viel Segen dir dafür. Wir gehen so langsam Richtung Ende, jetzt der dritte, der letzte Schritt. Wenn du also vorbereitet warst, du wusstest, du hast akzeptiert, dass Niederschläge kommen, dann dem Niederschlag begegnet bist, du hast ihn angenommen, du hast ihn umarmt als Teil deines Lebens, dann bitte ich dich im dritten Schritt, hab Mut, von dem Niederschlag zu lernen. Reflektiere das Ganze, arbeite nach und arbeite auf. Die Story geht weiter. Es ist so spannend zu sehen, dass Jesus nach seiner Auferstehung genau diesen Mann wieder sucht, Petrus. Er sucht das Gespräch mit ihm. Er weiß, sie sind noch nicht durch. Sie haben sich vorbereitet. Er hat Petrus vorbereitet. Er war dabei, als er diesen Niederschlag erlebt hat. Und nun weiß Jesus, es muss nachgearbeitet werden. Ich kann aus dem Text, was jetzt kommt, herausfiltern, herausdeuten, dass Petrus in Frage stellte, ob Jesus nicht, ob Jesus, ob er Jesus überhaupt liebt. Wenn ich so etwas getan habe, frage ich mich, liebe ich die Person, die ich so enttäuscht, die ich so verletzt habe. Woher weiß ich das? Als Jesus Petrus begegnet nach seiner Auferstehung, geht es um diese Liebe. Jesus bewegt Petrus dazu eine Wahrheit auszusprechen, eine Tatsache. Er fragt Petrus, liebst du mich mehr als irgendjemand hier oder mehr als die anderen hier? Und Petrus, ich weiß, er kämpft in diesem Moment, aber er bringt es über seine Lippen, er spricht es aus und er sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Es war so wichtig für Petrus, sich selbst zu hören, wie er sagt, Jesus, ich liebe dich. Das, was ich gemacht habe, die, 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 diese Enttäuschung war nicht, weil ich dich nicht liebe, weil du es mir nicht wertest, sondern einfach nur, weil ich versagt habe, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich liebe dich immer noch und vielleicht jetzt mehr denn je. Jesus antwortet und schlägt diese Brücke zum ersten Gespräch und gibt ihm einen Auftrag, nachdem er sagt, ich liebe dich. Weide meine Lämmer. Er sagt damit, ich habe dir gesagt, wenn du wieder zurückkehren wirst, wenn du wieder aufstehen wirst, stärke meine Brüder. Und nun konkretisiert er wie Weide meine Lämmer. Und da sagt er ihm dann noch einmal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt schon wieder, ja, ich liebe dich. Und dann ein drittes Mal. Und ich merke in diesem Moment, ich bin wie in diesem Gespräch mit dabei. Und wie Petrus sagt, ja, Jesus, wieso fragst du dreimal? Ich habe doch schon gesagt, dass ich dich liebe. Und ich glaube, dass Jesus in dem Moment deutlich machen wollte, du, Petrus, egal wie oft du mich verleugnet hast, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, auch wenn es fünfmal wäre, ich würde dir so oft, wie du mich verleugnet hast, wieder sagen, weide meine Lämmer und du darfst wieder sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus macht deutlich, dass zu einem sicheren und langfristigen Weg, wieder aufzustehen. Nach einem Niederschlag, die anschließende Aufgabe gehört, A, daran zu arbeiten und B, das sich zur Aufgabe zu machen und daraus einen Auftrag zu, tun, zu, zu, äh, zu gewinnen. Wenn ich niedergeschlagen wurde, wenn ich verletzt wurde, wenn ich Dinge selbst verbockt habe und wieder aufstehe, dann gibt mir Jesus damit eine Aufgabe. Lernt raus und sei für andere da damit. Stehe ihnen zur Seite, wenn sie fallen werden, wenn sie Niederschläge erleben werden. Schlage aus dieser Situation Kapital und erzähle deine Geschichte, teile sie mit anderen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das für uns Alltag ist, dass wir nicht nur von den guten Dingen reden, sondern dass wir darüber reden, wie wir gut scheitern können. Wie wir nach Scheitern wieder aufstehen können. Wie wir nach Niederlagen unser Gesicht nicht verlieren, sondern sagen, ich bin immer noch derselbe. Ich habe gehört, dass vor allem in den USA auf allen Schulen, Businessschulen gelehrt wird, du kannst dann ein erfolgreicher Unternehmer sein, wenn du mindestens einmal pleite gegangen bist. Wir gerade erleben als Familie eine schwierige Zeit, eine richtig schwierige. Wir sind vor fünf Jahren nach Hannover gezogen und haben unser Haus verkauft damals. Und die Käufer haben da was entdeckt, da eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, da noch was. Es ging los mit Gutachten, mit Unterstellungen, wir hätten was verheimlicht, wir hätten sie betrogen. Und wir haben gemerkt, dass wir sind jetzt im fünften Jahr, wie das immer mehr an uns nagt. Abends beim Schlafen gehen, ja, Schatz, was ist da dran? Ist da doch was dran? Auf einmal beginnen wir zu, zu zweifeln. Ne? So sehr treibt das uns dahin. Und demnächst ist unser Gerichtstermin, wo die ganze Sache entschieden wird. Und wisst ihr, ich könnte jetzt sagen, Jesus, das kann nicht sein. Ich habe alles für dich verlassen. Ich habe meinen Job aufgegeben. Wir haben unser Haus verkauft. Wir haben unsere Familie entwurzelt. Wir sind in eine andere Gegend gezogen. Wieso lässt du das zu? Aber ich bin so dankbar dafür, dass Jesus mir und uns in dieser Zeit so eine Ruhe gibt und ich weiß, dass dieser Niederschlag oder diese Zeit, diese, diese Verletzung etwas mit uns machen wird. Es wird der Tag kommen, ich werde wieder hier stehen oder woanders und ich werde darüber berichten, wie wir da durchgegangen sind, wie Jesus uns durchgetragen hat und wie dieser Niederschlag oder dieser versuchte Niederschlag uns nicht ausgenockt hat. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wie es dir geht, was dir droht oder wo du dich befindest. Und vielleicht empfindest du dein Leben wirklich wie diesen Scherbenhaufen. Vielleicht hast du sogar ein Gefäß vor Augen, das zersprungen ist, zersplittert und es liegt alles auf dem Boden, die ganzen Teile. Ich möchte dir heute ein Bild vorstellen. Vielleicht kennst du das schon. In Japan gibt es eine Kunst, die sich damit beschäftigt. Die Kunst von Kintsugi. Da nimmt man ein Gefäß, das zerbrochen ist, und anstatt es wegzuwerfen, klebt man es wieder zusammen. Und dabei beim Zusammenkleben geht es nicht so, dass das Ding wieder perfekt aussieht, so wie früher, sondern man benutzt einen Kleber mit Pulvergold oder Platin. Und die einzelnen Stückchen werden eins nach dem anderen Stück für Stück zusammengestellt, geklebt. Und es ist gar nicht die Absicht da, die Risse zu verdecken, sondern im Gegenteil, die Risse sollen verdeutlicht werden. Die sollen zu, 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 zum Leuchten kommen. Es ist Gold oder Platin und durch dieses Zusammenkleben sieht dann das Gefäß so ähnlich wie früher aus, aber mit ganz vielen Schrammen und Rissen, die aber jetzt mit Gold gefüllt sind. Und dieses Gefäß wird nach dieser Bearbeitung wertvoller, als es vorher war. Weißt du, wenn ich dich jetzt so anschaue und du dich vielleicht auch, siehst du sicherlich all die Dinge, die in deinem Leben passiert sind oder wo du gerade jetzt drin bist. Ich möchte dir sagen, dass Gott daran arbeitet, dass er die Teile wieder zusammenfügt und dass all das, was du erlebst, ein Teil von dir ist. Sicherlich schmerzhaft ich weiß nicht, wie sehr es gerade schmerzt, wenn du dich daran erinnerst oder wenn du daran denkst, wo du gerade bist, aber ich möchte dir sagen, dass Gott mit dir, mit deinem Leben etwas Wunderschönes macht. Er selbst hat das durchgemacht. Er selbst wurde zerbrochen. Er selbst hat sein Leben hingegeben. Er wurde getötet, obwohl er unschuldig war. Als Petrus ihn verleugnet und verraten hat, wurde er tatsächlich verhaftet, hingerichtet, aber er ist nicht tot geblieben. Er hat sein Blut vergossen, damit mit seinem Blut die Scherben unseres Lebens zusammengeklebt werden. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Und ich möchte diese Tatsache dir heute anbieten. Wenn du Jesus schon kennst und mit Jesus unterwegs bist, dann lade ich dich heute dazu ein, dein Leben zu umarmen und all das, was dir passiert. Ich lade dich dazu ein, zu sagen, ja, Jesus, ich nehme das an und ich werde aufstehen. Danke, dass du mich annimmst. Unabhängig davon, ob dir etwas angetan wurde, ob man dich verletzt hat oder ob du derjenige warst, heute ist ein Tag der Wiederherstellung. Und ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, ich, ich brauche gerade dieses Gebet, da müssen Dinge wieder zusammenkommen. Ich möchte diese Kraft haben, diesen Glauben wieder aufzustehen. Ich möchte euch bitten, entweder die Augen zu schließen oder vielleicht auf den Boden zu gucken, damit jeder so ein bisschen Privatsphäre für sich hat. Und wenn du sagst, ich bin es gerade, ich brauche dieses Gebet, ich brauche diese Kraft wieder aufzustehen, ich möchte weiterleben, ich möchte Freude am Leben haben, ich will mich sehen wie dieses wertvolle Gefäß, dann würde ich einfach gerne für dich beten, wenn du möchtest, gib mir einfach ein kurzes Handzeichen und ich bete gerne für dich, danke, danke, Dankeschön. danke schön, danke. Jesus, du siehst all diese Herzen mit all diesen Schrammen, mit Splittern, mit vielleicht abgebrochenen Ecken, mit den Verletzungen, mit den schwierigen Situationen, in denen sie sind. Und danke, Herr, dass du hier keine Grenze bei irgendeinem Alter ziehst, egal ob jung oder alt. Danke, dass du jetzt deine Wiederherstellung hineinsprichst in ihr Leben. Danke, dass du jetzt den Glauben stärkst wie bei Petrus. Danke, dass du ermutigst und sagst, es ist okay. Danke, dass du sagst, ich vergebe dir. Danke, dass du sagst, ich spreche Heilung aus. Danke, dass du sagst, du bist mein, du gehörst zu mir und gemeinsam gehen wir diesen Weg. Ich bete, Herr, dass all diese Wunden jetzt heilen, dass da, wo was geöffnet wurde, dass sich das wieder schließt. Alles, was außer Ordnung geraten ist, wieder in Ordnung kommt. Dass du Mut machst, Schritte zu gehen, und sich mit dem zu versöhnen, was passiert ist. Danke, Jesus, dass du jetzt Heilung ausschüttest. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt fließt, dass du die Herzen bewegst, berührst, dass deine Liebe sich gerade breit macht, dass Menschen sich jetzt angenommen fühlen, nicht abgelehnt, nicht abgestoßen, nicht alleine gelassen. Du bist jetzt an ihrer Seite. Danke, Jesus, dass du da bist und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Wie, wie gut ist das zu wissen, dass du da bist. Und ich würde auch dich gerne einladen, wenn, wenn du sagst, ja, das hat mich angesprochen. Irgendwie klingt das gut, interessant, aber ich habe das noch nie erlebt. Ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ähm, ich lebe noch nicht mit ihm unter seiner Führung an, an seiner Seite und ich würde es gerne mit ihm ausprobieren. Ich möchte meinem Leben Sinn und Perspektive geben durch diesen Mann. Möchte ich möchte dir sagen, er lädt dich heute ein. Er will dir begegnen. Und er streckt dir jetzt seine Hand aus. Wenn du heute da bist, hier vor Ort oder jetzt auch in Schaumburg, ich lade dich dazu ein, diese gute und wichtige Entscheidung deines Lebens zu tun. Wenn du sagst, ja, ich bin es, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann würde ich so gerne mit dir zusammen beten und die Gemeinde wird mitbeten. Wenn du heute da bist, dann lade ich dich ein, mir ein kurzes Handzeichen zu geben. Bist du heute hier und möchtest dein Leben Jesus geben, dann lass mich dich sehen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Hier vor Ort oder auch in Schaumburg, wenn du da bist, das ist dein Moment, dein Tag. Hebe kurz die Hand, gib uns ein Handzeichen und wir beten gerne. Ist noch jemand da? Und auch eine meiner wichtigsten Einladungen, und sie kommt jetzt so dem Thema nah, wenn du mit Jesus schon unterwegs warst. Aber es sind Dinge zwischen euch gekommen und du hast den Weg verlassen, du hast dich von Jesus entfernt und du bist vielleicht sogar zufällig heute wieder in den Gottesdienst gekommen. Oder du sitzt da und denkst, eigentlich eigentlich spiele ich etwas vor. Ich führe ein Doppelleben. Ich bin, ich bin nicht der, der ich sein will oder den, von dem, wie andere mich sehen vielleicht, möchte dich heute einladen, zu Jesus zurückzukehren. Und wenn du heute da bist und sagst, ich habe Gottes Wege verlassen, ich habe mich von ihm entfernt, ich will wieder zurück zu Jesus, dann würde ich auch für dich gerne beten. Bist du heute da, dann lass mich deine Hand sehen. Komm, trau dich, das ist dein Moment. Es geht darum, das Leben neu zu gestalten. Bist du da, dann lass mich dich sehen. Okay, dann bete ich gerne vor und die ganze Gemeinde betet mit für die Menschen, die sich gemeldet haben, hier in Wunsdorf und in Schaumburg. Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Danke, dass du mich siehst und mich kennst. Du liebst mich trotzdem. Trotz allem, was ich schon hatte. Und darum komme ich jetzt zu dir. Danke für deine Einladung. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du mir ein neues Leben gibst. Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin jetzt dein Kind. Und ich will dich immer besser kennenlernen. Du bist jetzt mein Gott. Danke dir. Amen.